0: TVF
1: Adria predstavlja Podcast divljina Zločini protiv divljih vrsta
0: Stravo, slušajte novu epizodu divljine podcasta u kom se bavimo istraživanjem zločina nad divljim vrstama E sada ako ste slušali prethodne epizode, a mi se ovdje nadamo da jeste, onda ste se e, informisali o zločinima koje ljudi čine najčešće zbog finansijske koristi, međutim ubijenje divlih, divljih zaštićenih vrsta poput vuka, medveda ili risa u našoj regiji događa se i iz drugih razloga. Pominjali smo na primer situaciju da stočari dolaze u konflikte svojim životinjama jer one mogu da naprave štetu njihovim stadima i nekom drugom vlasništu, ukoliko, dakle, ih nisu pravilno osigurali. Međutim, čini se da ne razmišljamo dovoljno o tome da ukoliko ove vrste nestanu, to potencijalno može značiti i nestanak brojnih drugih vrsta. Upravo u epizodi ovog podcasta pričali smo upravo o situaciji o Američkom nacionalnom parku Yellowstone, gde je povratak Vukova nakon što su 70-ta gojena bili protreni iz tog područja omogućio bujanje kompletne prirode od poravka drveća i grmlja, čija se rasprostranjeno smanjila zbog prevelike populacije jelena, do povećanja brojnosti i raznolikosti životinja. Samo 14 vukova uticalo je na prirodu u toj meri da su i reke promenile svoj tok zbog manje erozije tla i fiksiranih rečnih obala. Mi ovde ne razmišljamo ni uzracima zalska ovih životinja u naša dvorišta ili gradove, a to su najčešće uništavanje njihovih teritorija, ali i tu smo gde smo, naši gradovi zalaze u divljinu, a divlje životinje postaju naši sugrađani. tekako bismo bi smo očuvali balans, danas postoje brojni pojedinci, stručnjaci, organizaciji i projekti koji se bave uspostavljanjem sladnog suživota između ljudi divnih vrsta u obostrenu koristu. Dakle, bez zdravih populacija divljih vrsta nema ni zdrave prirode, a bez zdrave prirode nema ni zdravih ljudi. I zato ćemo danas pričati sa Duškom Ćirovićem, vanredni profesorom na Biološkom fakultetu Univerzitetu u Beogradu i stručnjakom za karnivore. Dobar dan.
2: Dobar dan vam vašim i vašim e,
0: I Slaven Reljić, stručnjak za Velike zveri sa veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Zdravo, Slovene. Zdravo, dobar dan. Hvala vam obojici što ste ovde gosti u Divlji na podcastu. Pa evo, možemo odmah da krenemo sa pitanjem. Pojam suživota čoveka i divljih vrsta česti u krugovima stručnjaka za očuvanje prirode. Pa na koje se životinje taj pojam najčešće odnosi? Odnosno u kojim područjama su te životinje najprisutnije u Hrvatskoj, Srbiji i ostalim državama regije? Evo, Duško, možete vi da krenete pa slavene vi se nadovežite? Pa mi danas moramo da
2: kažemo da prvo živimo u predelima kojima dominiraju ljudi. Priroda je drastično izmenjena, ono što mi zovemo nešto diljinom, očuvanom prirodom, posebno на evropskom kontinentu, postoji samo u fragmentima, malim fragmentima. I životinje moraju da se naviknu na to, neke se lakše navikavaju, neke, neke malo teže i u takvim okolnostima naravno da postoje različite konfliktne situacije. Mi konkurišemo za, za slične resurse sa životinjama, sa nekim od njih, a recimo u, u suštini konkurišemo sa svima njima za prostor. Životinjama treba taj prostor za život, nama taj opet prostor treba za život, treba nam prostor za poljoprivrednu proizvodnju, za neke druge delatnosti, za izgradnju infrastrukture itd i tako dalje itd. i taj prostor sada postaje nekako multifunkcijalnom s akcentom na, na upotrebu od strane ljudi. Na takve promene životinje moraju da se prilagode i u takvim situacijama dolazi do upravo konfliktnih situacija. E, danas se intenzivno razvijaju mehanizmi da se takve stvari prevaziđu, da se stvori dovoljno prostora, da i ljudi mogu da obavljaju svoje delatnosti, a da životinjama ostavimo dovoljno prostora za, za njihov život u suštini ajde kažemo filozofija koegzistencije između životinja i ljudi danas.
0: Mhm. Uh -huh. A koji u kojim područjima su ovaj teže da kažemo životinje na koje se taj pojam odnosi, ovaj koje su to životinje kod nas, koji su da kažemo najugroženije ljudskim delovanjem, odnosno koje da, najviše zalaze u ljudsku ovo, teritoriju.
2: Pa po pravilu su one koje se nalaze na, na vrhovima recimo trofičkih piramida koji igraju ključne uloge u funkcionisanju ekosistema. Pa životinje recimo koje imaju zahtevaju velike prostore za svoj e, život. Krupne karnivore su vrlo čest primar upravo životinja koje navodimo u, u, u toj priči o potrebe su života, ljudi i, i životinja.
0: To su jer postavljam, kao smo naveli uvodu, medvedi, risevi, vukovi. Tako je.
2: Tako je, tako tako
0: je. E šta vi kažete, slavene? Pa
2: evo, kolega Duško je to
1: lijepo, lijepo objasnio. Ja bih isto rekao da su to, prije svega se radi o životinjama koji imaju stvarno velike životne prostore, jer jednostavno za, za njihov život im treba taj prostor, a taj prostor bi također htjeli ljudi koristiti za neke svoje potrebe. Ja. Prije svega su to u nekim ru ru ruralnim područjima, gdje eto, ljudi se bave ne znam, ili poljoprivredom, stočarstvom. Sad u zadnje vrijeme, evo, sve, sve više u Hrvatskoj se i grade vjetroelektrane i obično je to na mjestima gdje Gdje ima puno, puno vjetra, jel, naravno, da bi se mogla proizvoditi električna energija, a i obično su to nekako mjesta koja su daleka, nedostupna, jel, i obično sa vrlo kvalitetnim staništem baš upravo za ove vrste koje, koje želimo očuvati, ali za medvjeda, vuka Vuka i risa. Tako da i tu, tu također može doći do, do nekog konflikta i oduzimanja staništa tim, tim vrstama, jel.
0: A hedeso da. da objasnimo zašto su te uh, životinje važne. Koliko postoji svijest o tome kod nas. Evo, hoćete vi Slovene, evo sada.
1: Aha. E, pa te životinje su um, evo kako i Duško rekao na vrhu su, na vrhu su hranidbenog lanca. E, samim time predstavljaju tako zvanu krovnu, krovnu ili, ili umbrella ambrela, vrstu kako bi se na engleskom reklo. E, Njihova, njihova ekološka uloga je samim time, samim time velika, e, jer evo na primjer ako, ako jedno medvjedu treba ne znam 400 pa čak neki put i do 1000 km kvadratnih staništa za njegov životni prostor, ako bismo mi to područje, to područje zaštitili samim time, na tom području sve ostale vrste koje žive će biti ujedno, ujedno i zaštićene, jel? Sama uloga tih velikih zvijeri je također i da, na primjer, hrane se sa strvinama, love, love plijen, one će uvijek odabrati neki plijen koji je ajmo reći, slabi i tako će na neki način i raditi nekakvu prirodnu selekciju, e, održavat će neku ravnotežu u tom ekološkom sustavu u kojem se nalaze. Ili evo, na primjer, medvjed jede, jede jako, puno, jako puno bobica, jako puno biljne hrane i on kroz svoj probavni trakt dijelom to probavi, međutim, e, kad to izađe iz njegovog probavnog trakta, onda čak ima Kad padne na tlo, čak ima i dodatnu hranu, pa, pa se pokazalo da to sjemen je čak koje prođe kroz njegov probavni trakt i bolje, bolje klije nakon nego, nego obične, obične sjemenke tog, tog bilja. I evo tako, niz je tih, evo možemo još i, i duško nadopuniti. Da.
0: Ja bih voljela, da, skoro sam razgovarala sa um, jednim čovekom koji, koji ima kompaniju uh, koja se bavi carbon offsetingom I on je rekao jednu lepu stvar pa mi je super da ovde nekako dočaramo kako to funkcioniše, rekao kako se svet fokusira na klimatske promene, kako je to gorući problem globalno i da klimatske promene će definitivno e, uticati na način e, na koji mi živimo, odnosno promijenit će način na koji živimo, putovanja će postati teža, možda će biti Teža nabavka hrane i slično, ali ukoliko nastavimo sa uništavanjem prirode, odnosno biodiverziteta, doći ćemo do toga da izazovemo sam pojam života, odnosno da li ćemo uopšte ostati živi ili ne. A nisam sigurna koliko ljudi razmišljaju o tome kad se su upravo sukubljavaju sa životinjama na ovaj način ovaj, kako pričamo danas.
2: Pa bojim, smo, bojim se da smo pomalo zaboravili kako funkcioniše priroda, da ona ima svoje zakonitosti, da ima svoje mehanizme, da ima procese koje vladaju u njoj, a da smo se mi u sve to onako drastično umešali, poremetili te procese, te tokove, te zakonitosti koje vladaju i svakako da ćemo snositi konsekvence svega toga što se dešava i što smo napravili u prirodi.
0: A, um, hajde da sada malo pričamo o tim razlozima zbog kojih dolazi a, do konflikta između život, životinja i ljudi. E, dosta često je to i nenamerno, je li tako? Nekad je vrlo svesno, nekad je i, i nesvesno. Hajde, Duško, ćete vi
2: Pa ako, ako govorimo o medvedu, ako nam je on da kažemo ključna vrsta u ovom razgovoru, onda prvenstveno do sukoba dolazi zbog ishrane medveda. Medved ima mešovitu ishranu, kako mi to kažemo omnivornu ishranu, hrani se i biljnim i ovaj, životinskom hranom. I to je razlog zbog kojih nastaju konflikti, prilazi ljudima, upada u košnice, upada u poljoprivredne kulture, pravi štetu na, na stoci i to je glavni izvor konflikta između medveda i čoveka. Sa prostorom mislim da da ti, ta vrsta konflikta je, da kažemo, prebačena na medveda, da on tu malo više pati, zbog ishrane lokalno stanovišta ima, ima problema i to je izvor, da kažemo, nezadovoljstva i negativnosti negativnog stava i percepcije lokalnog staništa u odnosu na, na medved. Ako, ako vi imate neke košnice i medvedom upadne vaš pčelinjak i napravim, ne znam, štetu na desetak, dvadeset košnica, naravno, da većina pčelara ovaj, ne percipira to baš na najbolje, nego to je. Njemu, njemu, njemu je to šteta, zaista je to šteta i to tako treba posmatrati, treba gledati realno problem, jer ako ga ne sagledate realno, naravno, da ne možete ni preminjivati ni mere, ni prevencije, ni pre mere kompenzacije, a to su uključene stvari u u mitigaciji, odnosno u rešavanju tih konfliktnih situacija.
0: A koliko se dešava često na primer da ljudi ostavljaju svoje đubre u prirodi, organsko đubre ali pa onda se životinje
2: pa tu врстоштете некако теже наплаћује. Чини ми се да много лакше иде када животиња направи неко штету на на privatno vlasništvo nego kada ljudi neku štetu naprave u prirodi.
0: Da, tako je, tako je. E, Slavene, da li biste vi nešto dodali?
2: Može, može. Pa evo, evo situacija recimo u
1: Hrvatskoj, mi um, imamo puno puno više šteta od vuka nego aha, od medveda, da. i puno, puno veći problem je sa štetama od vuka i sa negativnom negativnim stavom ljudi prema, prema vuku nego prema medvjedu. Nekako medvjed, um, on je stvarno oportunist. On će, gdje god nađe na neku hranu, on će to pojesti, ne će stvarno birati da li je to biljnog podrijetla, da li je životinskog podrijetla, da li je to netki čovjek ostavio ili neka prirodna hrana. On će jednostavno pojesti sve što mu dođe pod, pod ruku, pod nos, pod šapu. Jel?
0: Pod šapu, da. <laughs>
1: da. <laughs> I um, ali ali ne znam u Hrvatskoj recimo e, taj sistem haj e, prevencije šteta i kompenzacije šteta nekako nekako možemo reći da dobro dobro funkcionira. E, a a s druge strane, sa druge strane medvjedi u Hrvatskoj čak i lovna vrsta, ja znam da znam da u Srbiji nije. E, I onda e, nekako lokalno stanovništvo koje je dio tog lokalnog stanovništva je naravno organizirano lovačke udruge i oni, oni vide čak i tog medvjeda kao nekakvu dobit, jel? E, Nažalost, moram spomenuti tu financijsku dobit, ali na taj način je, na taj način je medvjed dobio nekakav, ajmo reći, pozitivan i, i neku blagonaklonost prema njemu imaju lokalni ljudi, jer jednostavno ga vide kao nekakvu financijsku dobit i, i žele, ga, žele ga u stvari očuvati, jel? Um, da, to da. je malo tužno. Malo, da, znam, da, znam, ali, ali evo. A, dok recimo Vuk, Vuk je strogo zaštićen i, i strogo zabranjeno bilo kako jel, uznamiravanje ili odstrel Vuka, ali recimo ima vrlo, vrlo negastivan stav ljudje prema Vuku i mislim nekako... Pod navodnicima znamo da ima jako puno krivolova na Vuka i sve se to nekako skriva. I da, da, nekako nije, nije baš neka dobra, dobra situacija. Ali, ali ajde da se vratimo na ove štete, jeli zašto nastaju i tako. E, pa Vuk također, isto kao i medvjeće, Oportunistički napasti isto neku slabiju ili lakše dostupnu hranu, jeli? lakše dostupno životinje i sad ako se ovce dobro ne čuvaju, naravno da je njemu lakše uhvatiti neku ovcu nego troši svoju energiju za hvatanje znam, jelene ili srna srne u šumi koji eto, možda će ih uhvatiti, možda i neće, jeli? ovce su mu svakako lakši plijen. Uh, uh, u Hrvatskoj postoji pravilnik je li, o, o nadoknad i šteta gdje su čak i propisane sve mjere koje se trebaju upotrijebiti tako da se zaštiti svoja imovina od napada u tom slučaju se radi o vuku ali sve jedno te mjera, ako se primjene zaštiti će te životinje isto tako i od medvjeda uh, i evo, znači preko dana Ovce moraju biti nadgledane, ovisno broj ovaca mora biti određeni broj pastira i pastirskih pasa. Uz ovce, noću moraju ovce biti zatvorene u nekakvom jelitoru ili zatvorenom prostoru ili ili ograđene električnom ogradu. Čak ima i propisano da električna ograda mora biti visine 100, 100, 180 cm i može biti ili električna mreža ili, ili tih 6, 7, 6 do 8 žica ovih električnih i to sa propisanim razmakom 20 do 30 cm tako da se Vuk ne može niti provući ispod, da ne može niti preskošiti i tako. Ja. I sad kad se primijene sve te mjere, onda ipak ako se na neki način dogodi šteta, onda postoji taj sistem kompenzacije ili nadoknade šteta. Um, tu je za Vuka odgovorno min ministarstvo, jel, minist Mingor, ministarstvo... Um, gospodarstvo i razvoja kroz svoju upravu za zaštitu prirode. Dok recimo za štete od medvjeda, nije odgovorno Ministarstvo poljoprivrede i uprava za lovstvo, nego je odgovoran lovozakupnik, jer upravo on ima financijsku dobit od tog medvjeda i kad medvjed napravi štetu, onda je taj lovozakupnik dužan dužan adoknaditi štetu oštećeniku. Ja. Pa evo, Tako.
0: Toliko. Ja.
1: Toliko a, da mogu još, mogu još dalje, ali otići ćemo predaleko.
0: E a, a Duško, a kako je stanje u Srbiji? Koliko znam u Srbiji u određenom delu zemlje može da se lovi Vuk?
2: Da, e, praktično južno od Savi i Dunava vuk je lovna vrsta kod nas, zaštićen na području Vojvodine mi vuka u Vojvodin imamo samo u jugoistočnom banatu, Vršačke planine i Delijolska i tamo je on strogo zaštićena vrsta. Praktično na području Srbije imamo dve te evropske populacije e, dinarsko-balkansko i ona je praktično pod lovnim režimom dok ova mala izolovana karpatska populacija na području ova, jugoistočnog banata je strogo zaštićena vrsta. Sa vukom se da kod nas lovno upravlja i nama su, ja volim da kažem, vuk i medved su u u opozitu odnosu na Hrvatsku. Kod nas je medved zaštićen, mi ga imamo relativno malo, znači njegova brojnost nije tako velika, u Hrvatskoj je medved brojan, populacija je jako dobra, jako zrava, ako tako mogu da kažem, ali oni recimo imaju malo vuka relativno je redak u Hrvatskoj, a kod nas je populacija relativno, da kažemo, dobra. I to su razlozi za razlike u, u, da kažemo, legalnom statusu vuka i medveda i kod nas i u Hrvatskoj. Kod nas je vuk u većem delu praktično njegovog areala lovna vrsta, dok je medved na teritoriji čitave države zaštićen kao strogo zaštićena vrsta.
0: A koje su sve predrasude prema vuku konkretno, pošto vuk je nekako baš poseban, posebna životinja?
2: Pa bojim se da sve to vuče još od one bajke od kapi, tako da je zli vuk koji je pojao yes. baku, ali tu ima dosta folklornog shvatanja, da je krvožedan, da, da, da ubija previše, da, da je, da kažem, njegov nagon da ubija, da pravi štetu i tako dalje, i tako dalje. Te stvari su predrsu, de sad njima se treba boriti i objasniti. Mislim da šire stanovištvo malo treba i da se edukuje, da edukacija može naravno pomoći dosta u u tom suživotu krupnih zveri i, i, i lokalnog stanovništva. Vuk naravno ima neke svoje potrebe, ili tako pre svega hranitbene potrebe koje treba da zado, zadovolji i štete vrlo jasno imaju recimo i korelaciju u odnosu na neku trofičku bazu, odnosno hranitbenu prirodnu, hranitbenu bazu tih životinja koje imaju u prirodi. Ako mm. Vuk ima dovoljno plena u prirodi, onda nema baš previše ni razloga da prilazi blizu ljudskim naseljima ili recimo stadima stoke. Ali ako tog plena ne dostaje, onda naravno želja za opstankom čini svoje. Ide kao onoj hrani koja je dostupna ili je lakše dostupna da ne bi trošio previše energije. Naravno tu postoji određene sezonske razlike, nisu sve sezone iste, ali kažem u principu ovaj, to je prosto želja i, i, i potreba svake organske vrste, kako je to još Darwin opisao za, za opstankom i to je prosto jedan nagon koji svim imamo
0: a pomenuli ste malo edukaciju koji su još to načini na koje možemo da promenimo odnos prema prema tim životinjama
2: Pa, pre svega, moramo, možemo promeniti tako što moramo objasniti ljudima da smo mi, glavni kako se to kaže okidač promjena koji se dešava i danas u prirodi, da smo mi previše prirode uzurpirali, da smo mi čak tim životinjama možda i premalo prostora ostavili, pa oni moraju da prilaze bliže nama, da koriste neke naše resurse, da tu ulazimo pomalo u neku vrstu kompeticije za isto resurse, recimo vi imate voće, vi hoćete da pojedete jabuku, ali i medved bi vrlo rado pojela jabuku u nedostatku možda neke druge druge hrane, tako da to, to zaista postoji, od toga ne treba okretati glavu, ali sa tim se treba nositi postoje načini, mehanizmi da se to smanji do nekog nivoa. Pazite, nikada neće nestati šteta, životinje će uvek praviti šteta, ali mislim da sa određenim postupcima, pre svega merama prevencije, to može da se svede na neki nivo koji može da bude prihvatljiv lokalnoj zajednici da da te štete budu na nekom relativno niskom nivou i da ne izazivaju ajde kažem bes ili neki negativan stav, stav lokalnog stanovništva u odnosu na na medvede ili na bilo koje druge krupne karnivore ili bilo koje druge životinje nisu samo krupne karnivore konfliktne i, i mnoge druge imate mnogo šteta recimo koje prave u poljoprivredi divlje svinje koji su verovatno daleko veće nego što to čine na primer i medvedi vuk zajedno
0: tako jeste jeste pričali smo već o tome u nekoj od prethodnih epizoda i ptice i zečevi, tako... Da. Slavene, da li biste dodali nešto?
2: Pa, htio sam sam
1: spomenuti jedan primjer što smo radili istraživanje prehrane, prehrane vuka u Hrvatskoj i sad uh, imamo Gorski kotar, Liku i Dalmaciju kao neka testna područja i zanimljivo je da u, u Gorskom kotaru recimo ima najmanje, najmanje stoke, a ima najviše divljeg plijena, jao. U lici, ajde, ima nešto više stoke i ima dosta divljeg plijena, dok u Dalmaciji ima najviše stoke i ima čak najmanje jeli, divljeg plijena. Ali prehranom se pokazalo da je Vuk e, i unatoč tome e, više težio uzimanju divljih divljeg plijena nego, nego napadu na, na domaće životinje, znači čak i u Dalmaciji. Jel? Tako da, eto, on ipak prilazi možda, možda e, naseljima jeli, u potrazi za hranom kad ono mal da stvarno nema nikog drugog izbora, jel' ho. Ja ste mm
0: -hmm, da, mm -hmm. da, smo od pričali o, o o vuku i o medvedu, a hajde sada malo da, da govorimo o risu. Da li je ris problem u, u regiji i prosto je ugrožena vrsta i da malo objasnimo zbog čega je. To tako. Evo Slave ne možete sada vidam. Mogu da ja krenuti da, dobro.
1: Pošto pa se tiče šteta od risa, to je stvarno zanemarivo bilo je valjda jedan slučaj napada na neki kokošenjac u zadnjih deset godina ja to, to je to je stvarno da zanemarivo a ovaj hadar is risu u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni Jeli, i na, na ovim prostorima u stvari je, je ugrožen jer e, početkom početkom 20. stoljeća se u stvari kao odstrijelio zadnji, zadnji ris, zadnji zabilježeni ris i u stvari smatralo se, smatra se da, da je ris izumro na ovim područjima i onda se 1973. godine na inicijativu u Sloveniji dovelo se šest jedinki risa iz Slovačke i oni su čak bili mislim isto u rodu i sad cijela populacija risa današnja koja je Znači u sloveni Sloveniji, Hrvatski, Bosni i Hercegovini se u stvari razvila od tih šest jedinki. Ja. Kolege, kolege s fakulteta su dokazali da je um, RIS već ugražen parenjem u srodstvu takozvanim inbreedingom i evo, već zadnjih uh, pet godina se sprovodi projekt Life Links, koji u stvari imao baš za, zatak, za zadatak da se, da se obnovi da se osvježajmo reći krvi, jeli, genetske, genetska raznolikost e, risova na ovom području i dovedeno je ukupno, evo možda, da, prošli mjeseci pušten zadnji, zadnji ris u Hrvatskoj, znači dovedeno je ukupno 14 životinja novih iz, iz Slovačke iz Rumunjske, e, četiri su puštene u Hrvatskoj risa, pet u Sloveniji u ovom donjem dinarskom dijelu i pet gore na sjeveru u Alpskom dijelu. Uh, i već se već se kroz kroz ovih pet godina dokazalo da su ti risovi imali potomstvo tako da se može reći da je vrlo vrlo uspješno se vrlo uspješno se genetska raznolikost risa na ovom području uh, povećava jav. E sa druga druga populacija risa U, u, to je ovaj or, originalni balkanski ris, jeli, koji je kod nas bio istrebljen. E, ta populacija još uvijek boravi u Makedoniji, na Kosovu i, i, i u Albaniji. Procijenjuje se da je brojnost negdje možda 40 do 50 tak jedinki.
0: Duško, šta vi kažete za Srbiju?
2: Pa ris je uh, redka vrsta i kod nas i, i najmanje konfliktna ako govorimo o krupnim karnivorama. To ima naravno dobre i loše strane. Dobra strana je naravno ne ljuti lokalno stanovništvo. Ja volim da kažem da je ris možda naša najdivlija životinja. Zašto najdivlija životinja? Zato što se drži nekih prirodnih staništa, drži se daleko od ljudi, od bilo kakve aktivnosti čoveka, ali je to možda je neka vrsta njegove zle kobi zato što jako teško opstaje. jako teško se njegove populacije oporavljaju. Nažalost, reko sam više puta da mi živimo u nečem što što mi um projedeli kojima dominiraju ljudi. Mnogu predela smo mi izmenili. Nažalost, u prednosti su one životinje koje mogu relativno lako ili vrlo lako da se prilagode. Recimo, to vidite vrlo lako, to možda da se objasni kroz proces urbanizacije faune. Mnogi životinje su prepoznali gradove kao jako dobro područje za njihov život. Imate, recimo, brojni populaciju u gradovima nego što imate prirodne populacije. E sad, te životinje koje mogu da se prilagode ipak na neko prisustvo ljudi, na ljudske aktivnosti, imaju im se za oporavak u budućnosti. Riso je to traži netaknutu prirodu, traži dobre šumske komplekse, velike šumske komplekse sa dosta prirodnog plena. Jedno isto njegovih karakteristika je da vrlo redko jede tuđi plen bil, ili bilo kakvu lešinu koju će naći, jede isključivo svoj plen, ono što on ulovi, pa tako da, da, da za njegov obstanak je jako bitna i trofička baza. Znači, količina prirodne, prirodne hrane, odnosno u konkretnom slučaju prirodnog plena koja je njemu dovoljna za, za, za njegove životinu. Potrebe.
0: Htela bih, vi ste pomenuli malo preduško na koji način, na primjer, stočari treba da se ponašaju kako ne bi došlo do štete. Htela bih, vi ste pomenuli malo preduško na koji način, na primjer, stočari treba da se ponašaju kako ne bi došlo do štete odnosno i kad dođe do štete kakvi su postupci, jeli, to jest, da se osiguraju, da naplate i tako dalje, ali bih voljela da sad malo, to smo nekako samo pomenuli, voljela bih da sad jednu, jedan vaš odgovor zapravo posvetimo o tome, da nekako is, informišemo građane koji možda ne znaju dakle, kako, dola, kako tačno dolazi do da štete i šta sve mogu da urode da se zaštite konkretno. I naravno, vojala bih da znam, pošto ne treba sve da ostane na pojedincu, kako sistem zapravo može da pomogne rješavanju ovih problema?
2: Pa prvo, sistem bi kod nas mogao da pomogne konkretno u Srbiji, za razliku Hrvatske, mi nemamo nikakve preventivne mera. Država, nažalost, da li to neka svesna strategija, odluka ili ne, ispačuje samo kompenzacije mi ne primenjujemo nikakve mere prevencije u cilju sprečavanja tih šteta. Mislimo da je prevencija u stvari ključna stvar. Kompenzacija je samo u stvari mehanizam u slučaju kada prevencija, ajde da kažemo, omane. Tako bi trebalo u suštini da, da funkcioniše. Nadamo se da ćemo te mehanizme u budućnosti razvijati. Mi pokušamo kroz neke projekte da, da, da uvedemo, kako ste kaže sam vremenim rečnikom, da implementiramo preventivne mere u cilju smanjivanja šteta koje krupne karnivore preprave ovaj, u nekim privrednim sferama, je li tako, to, kod tog lokalnog stanovništva, ali je to kod nas još uvek u povoju. Mi, recimo, nemamo ni pravilnike šta ljudi treba da, da, da preduzmu. Kod nas, recimo, kad pogledate pravilnik o štetama a, 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 uprave za šume, tamo da je smešteno, je li tako, lovstvo, sektorski kaže da je vlasnik dužan da preduzme sve neophodne mere. Ali te sve neophodne mere je jedan širok pojam. One nisu definisane i šta to znači, šta je sve to neophodno da, da, se, da se preduzme. Nekada čak i jednostavni postupci mogu da, recimo, smanje, smanje štetu kod nas. O najveće, recimo, kada govorimo o medvedu, najveće štete su najčešće i najveće štete, ako hoći ti, po objemu novca koji se plati kao kompenzacija na pčelinjacima. Recimo, prosto lokacija pčelinjaka može da bude odlučujući faktor da li će biti štete ili ne. Treba mi ono, u razgovoru sa, sa lokalnim čelarima recimo savjetujemo da Pčelinjak ne mora paš da bude blizu šume, ili tako? Ako ga odmaknu dalje, dalje od ivice šume, onda verovatno će da će se desiti šteta je daleko manja. Slaven je govorio... A, a, električne ograde, znači ali ne ove <laughs> sa strujima 220 volti, nego sa jednostmano struje koje treba samo pecne, je li tako? Ne one obijemo odma da, životinje. Da, da, pesna, čo, čo, da. Čobanice, kako se to kaže. Iste tako žice se koriste, je tako, za čuvanje stoke, da ogradite, da vam vaše ovce ili krave ne izađu, to je, isto, izadju, to je isto. ista. Malo je jačelo voltaža, recimo samo malo bolje da pecne, je li tako, divlju životinju, one jako brzo nauče ovaj da se toj žici ne prilazi i da, da to može da bude vrlo delotvorno otorna zaštita. Kažem kad su te neke stvari u pitanju, recimo pčelinjaci, to može dosta dosta lako da se da se upravlja sa tim, sa već recimo poštetamo u poljoprivrednim kulturama, voćnjacima, to ide malo malo da kažemo teže, ali u principu i tu može može ovaj da se reši. Recimo ako med počne da se pojavljuje u voćnjaku, voće zrelo uklonite taj deo voća, oberite i on neće imati više razloga da vam ulazi. Na naravno koji voćnjak manje ili barem onaj deo koji je bliži, bliži I, i lakše dostupan medvedu, to može da se vrlo lako reši. Recimo, kada imate dvorište nekad u tim usamljenim seovskim domaćinstima na planinama, dođe u dvorište, jede kruške ili jabuke, boberite jabuke, on više nema razloga da šeta kroz vaše dvorište i rešili ste problem sa, sa medvedom i štetama i njegovim prisustom. Naravno, problemi mogu da nastane i od straha prema, prema tim životinjama, Kažem, ako to uradite, onda nema razloga ni medve da prilaze blizu kuće i da se javlju bilo kakav strah u odnosu na, na neku fizičku sigurnost.
0: Stvari u nekim situacijama je vrlo jednostavno rešenja. Da, rješenje.
2: da, neke situacije zaista imaju vrlo jednostavno rešenja i vrlo primenljivo.
0: Slavene?
1: Pa da, kod nas, ima, kod nas ima dosta tih jeli, i, i, i zakona i pravilnika. Evo, za Vuka je recimo to reg, e, regulirano s tim pravilnikom o nadoknad i štete, dok za medveda je ovaj, prevencija i kompenzacija šteta nad, e, regulirana zakonom o lovstvu. Evo recimo, na primjer, ako imate vlasnika pčelinjaka i on ako bi htio e, odvesti te svoje pčele na pašu i ako je to unutar nekog lovišta, on mora prijaviti znači, lovozakupniku da će on te pčele dovesti na tu lokaciju, mora primijeniti određenu propisanu zaštitu i jedino na taj način može tražiti povrat povrat sredstava u slučaju da čak da i sve napravio da da ipak dođe do neke štete. U slučaju da nije niti prijavio da da je doveo taj svoj e, pčelinjak na neku lokaciju, da nije poduzeo nikakve mjere zaštite, onda znači nema niti pravo niti pravo tražiti tražiti ovaj odštetu, ja. Jer nekako je jasno, mislim, tu živi medvjed. I evo, sad sam ja donio svoje pčele i ponudio sam medvjedu jeli, da je da jednostavno napadne, da mi uzme ličinke, da mi uzme med, A onda je nekako sam krivi, u tom slučaju mu se ne, ne, ne plaća nadoknada, jel?
0: Pa da, da, to je ovo što je Duško i pomenuo, ako se nalazi bliž, blizu sume, šume, vrlo je logično, će to...
1: Da, no. da, 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 da. Znači mora poduzeti mjere zaštite, e, onda u tom slučaju ako se ipak nešto dogodi, medvedi znaju biti jako mudri pa ipak na neki način savladaju, savladaju tu zaštitu. Ove. I recimo, da, u naseljima koja su tako u, u ajmo reći, divljim, divljim prijedijelima, koja su manja i tako, onda mora biti organiziran ovaj odvoz, od, uklanjanje i odvoz smeća. Jel? Ako ljudi to stavljaju svaki dan ispred svoje kuće, naravno da će to na, na neki način priući medvjeda. Jel? Tako da je, da je savjet da se stvari smeće iznose izvan kuće samo onog jutra kad, kad dolazi taj kamion jeli, koji, koji prikuplja na primjer to smeće. Da, da. da. Da, da, da to, je isto, to je isto ovako dosta bitno. Um, a ne znam, kroz, kroz niz projekata smo čak, um, ovo što je rekao Duško, da nema da nema tih um, mjera zaštite, da se ne, ne primjenjuju. Kod nas, evo i kroz niz projekata, to je bio i Live Dinalber i Carnivora Dinarika, um, osiguraju se određena sredstva, pa onda čak i mi, mi ovaj, dajemo lokalnom stanovništvu te ograde, ali također i naša ministarstva kroz neki godišnji plan i program odrede odred određene sredstva, pa se onda ljudi mogu na to prijaviti i, i pod nekim uvjetima isto dobiju, dobiju te električne ograde. Ja. Tako da im to puno pomaže u, u stvari u zaštiti. Da.
0: da, jeste. Dobro, dosta toga je fino regulisano.
1: Da, da,
0: da, da. Um, a evo jedno pitanje imam za kraj za vas. Ovaj, šta mislite? Da li je moguće da da ljudi i divlje vrste žive u skladu i koliko smo mi daleko u ovom trenutku od toga?
2: Evo Duško, hoćete vi prvi? Pa Mislim da je to moguće da se toleriš. Ako toleranciju nazivom skladom, uvijek će tu biti nekih malih varnica ako tako mogu da kažem, ali mislim da to može da bude na nekom prihvatljivom nivou. Dobra vest za te konflikte je, sa druge strane naravno to laša vest, da naše istoj situaciji u Hrvatskoj u čitom regionu, da ruralne stranine puste odnosno da je, da je depopulacija, kako se to kaže, jako, jako izražena. Ta planinska sela u, u, u suštini na kojima žive te krupne karnivore ostaju bez stanovništva i to, to će doprineti tome da mogućnosti nastajanja konfliktnih situacija neće biti tako frekventne kao što su recimo u ovom trenutku. To je, to je dobro, lakše ćemo se nositi sa tim, sa tim problemom, ali loše naravno što ti predeli ostavljaju Ostaju, ostaju bez, bez stanovnika.
0: Uh -huh. A, slavene? Pa, ja isto mislim da je
1: suživot moguć, jer evo ne, bi, ne bi bili danas ovdje, ovdje gdje jesmo, ne bi imali sve te tri vrste zajedno s nama da, da taj suživot nije bio, nije bio moguć. Um, naravno, kad govorimo o suživotu, tu moramo govoriti o nekim, nekim kompromisima koji svaki sudionik pa i divlja životinska vrsta i čak svi, svi sudionici e, raz, znači različite interesne skupine. Bilo da se radi o stočarima, pčelarima, istraživačima, zaštitarima prirode. Znači svak, svaki ima neku svoju viziju kako bi to nekako trebalo izgledati i svaki je u nekom trenutku na neki način oštećen malo. I tu treba, treba naći neki zajednički jezik, neki zajednički ustupiti malo, napraviti neke komprovise negdje, A nikad nitko od tih sudionika neće biti u potpunosti 100% zadovoljan. Uvijek će biti netko netko bare malo nezadovoljan s nečim. Ali jednostavno, jednostavno se mora, mora shvatiti da neki kompromisi moraju postojati i jednostavno zajedno uključivati sve interesne skupine u, u, u razgovor u razgovor o velikim zvijerima, znači i lovce i stočare i pčelare i, i ministar, predstavnike ministarstva i zaštitare prirode, znači svi moraju nekako zajedno se udjelovati u tome i kažem, imati, imati, imati čak čim bolju komunikaciju, čim bolja komunikacija između tih interesnih skupina, mislim da će i našim divljim zvijerima biti, biti puno bolje onda.
0: Pa tako je. To se nekako zaveši sa tim da je solidarnost rešenje.
2: samo <laughs> sam jednu, jednu, jednu stvar samo da dodam na ovo što je Slavina rekao, a rekao je jednu veoma važnu stvar koju bojim se i, i mi koji se bavimo zaštitom tih životinje poručavanja u krajnom liniji, ne naglašavamo dovoljno. Znači suživot i ti kompromisi koje, koje mi govorimo ne znači da ljudi treba da prave kompromise i da je glavno, da kažemo težina na njima da oni treba da da se ustročavaju da treba da 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 prave neke neke ustupke divljim životinjama ti ti ustupci isto takođe moraju da postoji sa strane divljih životinja neke stvari koje recimo u u cilju omogućavanja tog suživota je možda recimo uklanjanje konfliktnih životinja mi to kažemo ostrvio se medved je al tako ili vuk se ostrvio životinja ja. koje recimo ako možemo da identifikujemo to danas i moguće da, da imamo recimo jedinke koje vrlo često prave konfliktne situacije to recimo vrlo često u regionu ili na primer unutar populacije ili supopulacije možete da imate jednu jedinku koja vam pravi na primjer 80 ili 90 ili e, naj, najveći deo šteta znači uklanjanjem te jedne jedinke iz populacije vi možete da rešite recimo 50 procenata konflikta koji imate na tom prostoru, teorijski druga stvar je e, e, u savremnim konceptima upravljanja divljim životinjem imate ne, jedan termin koji se zove soci, socijalni kapacitet sredine, jedno je koliko priroda može da podrži životinja na nekom prostoru, kolika populacija može da živi na nekom prostoru, a druga je dimenzija koliko lokalno stanovništvo, ajde tako da kažem, možemo da istrpi tih životinja. Možda je pet stotina medveda u zapadnoj Srbiji mnogo, zato što će pet stotina medveda da pravi relativno dosta štete. Ajde da spustimo to za pet, deset procenata, da recimo smanjimo značajni deo šteta koji će nastajati na tom prostoru. Znači, kompromisi su život ne znače da ljudi treba da nekakve svoje aktivnosti, da treba da, 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 ne znam, ustručavaju se ili da imaju nekakve ograničenja, nego prosto to mora da bude i sa jedne i sa druge strane. To podrazumeva, znači da kroz mere upravljanja divljnim životinjama moramo da preduzimamo i mere i da sa druge strane životinje, da kažemo, budu malo tolerantnije, ovaj, malo, malo više da, da. tolerantne u odnosu na ljude sa kojima deli isti taj prostor.
0: Mislim da smo dali dosta korisnih informacija našim slušalcima, naravno vi svi koji nas uh, slušate uvek se slobodni da nam postavljate pitanja mi ćemo rado dati odgovore na njih ukoliko postoje neki nedolumnici, dakle pišite nam um, i hvala vama dvojci još jednom što ste uh, bili gosti podcasta Divljina bilo je zadovoljstvo slušati vas vi dragi naši slušalci Budite sa nama i sledeće nedelje kada izlazi nova epizoda, a kao što sam već nekoliko puta rekla da do sad, prešlušajte i sve ove ostale, zaista ima puno korisnih informacija. Hvala još jednom i čao! Prijetno Hvala
2: vam!